0: Goedemorgen allemaal, twee uh, twee geweldige nummers. Eerste nummer van Sela, Ik zal er zijn, waarin de band zingt over lijden, over vreugde, over verdriet. En dit nummer, ik heb het al eens eerder verteld, als je het gezien hebt hier bij de brug, is opgenomen in de tijd dat hun zangeres overleden was, Kinga. Dit is echt een doorleefd nummer voor hun, het is niet theorie. En dan Natalie Grant, die zingt over een klein babytje dat overlijdt. Een kindje waar mensen voor gebeden hebben, gehoopt hadden op een wonder, gehoopt hadden op genezing, maar het gebeurt niet. En het kindje gaat dood. En ze zingt dat de belofte van God is niet dat dit soort verschrikkelijke nachtmerries ons niet overkomen, maar dat hij ons vasthoudt, held. En misschien herken je dit uit je eigen leven. Momenten moment waar je zo overweldigd wordt door verdriet... Door verlies, door rouw. Dat je bijna niet meer kan geloven dat er een, een liefdevolle, almachtige God ergens is die dit toestaat. En daar wil ik het vanochtend over hebben. Met elkaar. Omdat ik echt ten diepste geloof dat lijden met God uiteindelijk je meer zal brengen dan lijden zonder God. We zijn bezig met een, met een serie, ongelooflijk, je hebt het boekje gekregen, waar we het hebben tegen over bezwaren tegen het geloof... en en specifieker over bezwaren tegen het christelijk geloof. En we willen moeilijke vragen niet uit de weg gaan. We willen samen zoeken naar antwoorden. En dat geldt niet alleen voor mensen... die misschien op zoek zijn naar God... en niet weten of hij wel of niet bestaat... maar ook voor christenen... die Jezus willen volgen... maar soms vragen hebben of twijfels... of er gebeuren dingen. En dat kan zeker als het gaat over het thema van vandaag leiden... want het raakt ons allemaal... Vorige keer heb ik gekeken naar het bestaan van God, of dat redelijk is. Of de, en de, en de, keer de keer daarvoor had ik het bestaan van God, de vorige keer gehad over of je kan zeggen dat één geloof het ware geloof is. Je kan die terugluisteren op de podcast. Maar vandaag komt de moeilijkste vraag uit de serie. Een vraag die trouwens afgelopen zondag, toen we Alpha hadden, met mensen die op zoek zijn naar God en ook jongeren, vroegen, als je één ding aan God kon vragen, als er één vraag is die je mag stellen... Dat was natuurlijk één slimmer, ik die zei, dan vraag ik of ik nog honderd vragen mag stellen. Maar deze vraag kwam naar boven. Waarom laat God dit toe? Waarom laat God dit, dit pijn, dit lijden, sommige gedeelde iets van het lijden in hun leven? Waarom geeft God niet in? Waarom geeft God toen niet in? En dan heb je meteen al een gedachte in je hoofd van dat moment. Toen jou dat overkomen was. In de filosofie wordt dit het probleem van... Lijden genoemd, het probleem van uh, van evil, van, uh, van kwaad. En het probleem wordt dus volgens al door de oude Grieken samengevat. Die zeggen het volgende, als er lijden is, en dat is er, dat weten we. Maar God kan niet ingrijpen, en dus doet hij er niks aan. Dan is God niet almachtig. Maar als God wel almachtig is, hij zou dus kunnen ingrijpen, maar hij doet het vervolgens niet dan is God toch niet goed en liefdevol? En de conclusie is dan, er is lijden, God grijpt niet in. En dus, God is of goed, of almachtig, maar niet allebei. En de christelijke God, die bestaat niet. Er zijn heel veel artikelen, boeken over dit onderwerp verscheven verschenen. Bijna alle filosofen gaan hierop in. Als je Nietzsche leest, als je Camus leest, als je een mooie Amerikaan of een planten gaat lezen, dan gaat het altijd over dit soort onderwerpen. Op de Stanford University website, geweldig, staan een hele discussie over dit onderwerp. Um, hier heb ik wat boeken opgeschreven, als je echt wat verder wil gaan. Dat boek van Lewis is geweldig, het probleem van het lijden filosofisch, maar ook doorleeft, hij is zijn vrouw verloren. Corrie ten Boom, misschien niet bij iedereen bekend, Maar die heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd in een concentratiekamp. Heeft haar bewakers vergeven. Heeft haar zus verloren, de ouders verloren in de concentratiekampen. Dit zijn mensen die weten echt wat lijden is. En dan Matt Chandler, maar ook Tim Keller, die allebei uh, kanker hebben gehad, hebben. En daarmee te maken hebben gehad in hun leven. En daar staat veel meer in deze boeken, en er zijn er nog honderd meer, dan ik vanochtend überhaupt in de twintig minuten die mij nog resteert uh, over kan gaan hebben zijn aanraders. Maar de conclusie van al die boeken, en dat wil ik je niet onthouden, en ook de meeste filosofen zijn het inmiddels over eens, is dat het lijden niet het tegenbewijs van God is. En waarom niet? Dat als je God weghaalt, je met een nog groter probleem zit. Namelijk, het idee dat we allemaal hebben dat er geen lijden zou moeten zijn. Dat er onrecht is. En dan krijg je het over definities hebben. Wat is nutteloos lijden? Hoezo is het nutteloos lijden? Waar ga je dit idee vandaan? Dat artikel in Stanford komt op datzelfde conclusie uiteindelijk. ze verwerpen God natuurlijk, het is een universiteit. Maar ze zeggen uiteindelijk kunnen we ook niet zeggen dat er kwaad in de wereld is, want wij hebben geen maatstaf om kwaad te definiëren. We hebben het de eerste keer ook al over gehad. Voordat ik ik Jezus ben gaan volgen in mijn leven, had ik een probleem. Ik, ik, Ik studeerde natuurkunde in Eindhoven en ik had ergens het gevoel dat er iets mis was in de wereld. Ik keek op het nieuws en ik zag kindjes die doodgingen in Afrika. Ik zag oorlog in de wereld. Onrecht, ook in mijn eigen omgeving. Maar zonder God moest ik iedere keer tot de conclusie komen... dat het slechts een persoonlijk gevoel was. Dat het mijn gevoel was dat het niet klopte. Maar meer kon het niet zijn. Natuurkunde, biologie, alle wetenschappen helpen je hier niet in verder. In de natuur eten de sterke de zwakke. Je kan niet zeggen dat het oneerlijk is dat die sprinkhaan weet ik wat, die kolibrie opvreed. Daar kan je een gevoel bij hebben, dan kan je het niet leuk vinden om dat op YouTube te bekijken. Maar het gebeurt. De sterken winnen van de zwakken. Op verschrikkelijke manieren. Dus wat jij onrecht en lijden noemt, is eigenlijk een, uh, gewoon een, een persoonlijke mening. Een samenkomst van bepaalde hormonen die een bepaald gevoel geven in mijn lichaam, dat ik niet prettig vind. En dat was voor mij een veel groter probleem. Want ik geloof dat onrecht, oorlog echt zijn. Met God. Kon ik nog steeds niet snappen waarom. Maar ik had wel iemand om boos op te zijn. En mijn gevoel van onrecht en frustratie. dat het leven niet eerlijk was. bleef staan als een paal boven water. En zo ben ik in mijn zoektocht bij God beland. En jaren later las ik C.S. Lewis. En die zei dat hij tot dezelfde conclusie was gekomen. al in de jaren 40. Heel interessant. Alles viel voor mij op zijn plek. Nou kan ik de hele ochtend gaan filosoferen. Dat kan ik. Dat vind ik ook zelfs leuk. En dat is nog leuker als je lekker zit bij een vuurtje... met een glaasje bier of voor mij cola zero in je hand. Kunnen gaan filosoferen over de zin van het leven. Over lijden. Maar dit is geen filosofisch probleem. Voor mij niet. Voor jullie ook niet. Lijden is ten diepste een persoonlijk probleem. Iedereen... En als je het nog niet hebt gehad, dan gaat dat zeker komen, dat beloof ik je nu. Heeft momenten in zijn leven dat hij uitschreeuwt naar God. Waarom? Waarom? En laten we elkaar vanochtend dus niet voor de gek houden, dat als je maar genoeg geloof hebt, dat dit probleem voorbij gaat. Dat als je maar dicht bij God leeft, dat je nooit momenten hebt dat je afvraagt waar hij zich verstopt. Voor mij persoonlijk, jullie weten dit, mijn vrouw heeft een aantal jaren geleden een burn-out gehad. Alweer zes jaar, zeven jaar misschien. En je wil niet weten wat voor een effect dat heeft gehad op mij, op ons, op ons huwelijk, op ons gezin, op mijn werk en ook hier bij de brug. Waarom heeft God dat niet voorkomen? Hij wil toch, ik ben toch, ik dien hem toch, ik sta hier toch op het podium over hem te vertellen. En dan remt hij me af. Iedereen worstelt met deze vraag. Of ik je, soms misschien treft het jezelf niet, maar iemand naast je. En het bijzondere vind ik, ook als ik die boeken bekijk, als mensen door een zelde ervaring heen gaan. Als ze kanker ze treft. Als ze verlies krijgen, als ze verdriet hebben. Dan komen sommige mensen juist veel dichter bij God... En andere mensen doen een stap terug. Die willen weg van God. En mijn oproep vanochtend is... Probeer God zoveel mogelijk vast te houden. Breng je pijn naar hem. Hij is erbij. We zongen het net. Ik zal er zijn. Hij weet als geen ander wat lijden is. En hij zal je dragen. Wat Natalie Grant net ook zo mooi zong. Hij houdt je vast. Held. Dus vanochtend wil ik een stukje Bijbel lezen... Ik ga niet alle vragen beantwoorden die er zijn over dit onderwerp. Dat kunnen we in de Q&A of na de dienst nog even doen. Maar laten we naar de Bijbel kijken of die iets kan, ons iets kan vertellen vanochtend over lijden. En ik heb een klein stukje gekozen uit een brief van een vriend van Jezus. En die schrijft hij aan, aan mensen die vervolgd worden, aan mensen die gaan lijden. En die vriend van Jezus, een ADHD vriend van Jezus, dat is Petrus, die kennen jullie misschien wel. Hij is degene die drie keer tegen Jezus heeft gezegd... ...op het moeilijkste moment in Jezus' leven... ...ik ken die man niet. Dat is nou een geweldige vriend, die je niet kent. Maar wat je misschien niet wist, is dat Petrus uiteindelijk... ...net zoals bijna alle vrienden van Jezus, vermoord is. Voor zijn geloof dat hij dacht dat Jezus God was. En de overlevering, het staat niet in de Bijbel... Maar de katholieke kerk zegt dit, er staan geschriften over, staat dat Petrus op zijn kop gekruisigd is. Op zijn kop, omdat hij het niet waardig genoeg vond om op dezelfde manier te sterven als zijn vriend, als zijn heer, Jezus. Petrus weet wat lijden is. En hij schrijft het volgende. En de Bijbel staat ook in je boekje, kan je mooi meelezen. Misschien vallen je wat dingen op. Ik heb ook wat dingen gehighlight in de tekst. Kunnen we samen lezen. Petrus schrijft het volgende. Aan die mensen. Geprezen zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Maar nou, dat is een hele zin. Petrus dankt hier God omdat God ons een levende hoop geeft, namelijk dat door de opstanden van Jezus uit de dood wij ook een toekomst hebben. Over de dood heen. En dan gaat hij verder. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. Door het geloof tot de zaligheid. Die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En daarom verheugt hij zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd. Door allerlei verzoekingen. Hij zegt, God is bij je. En hij helpt je om je ogen gericht te houden op die toekomst. Die zaligheid, zoals hij dat noemt. Die ons te wachten staat. Ook als je nu tijdelijk moet lijden. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hij zegt, lijden werkt als goud in vuur. Goud dat zuiverder wordt in vuur. Gelauterd heet dat. En dat dit lijden dat je nu kort hebt, mag zijn tot eer van God. Hoewel u hem, Jezus, niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet meer ziet, maar gelooft, verheugt u zich met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, de zaligheid van uw ziel. Weer verwijst Petrus naar die toekomst. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofiteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Hij kijkt weer terug naar het lijden van Jezus... en weer naar die toekomst. <kijkt> Aan hen werd geopenbaard... dat zij niet zichzelf, maar ons dienden... in de dingen die u nu verkondigd zijn... door hen die u het evangelie verkondigd hebben... door de heilige geest. En dan daar staat er een hele opmerkelijke zin. De heilige geest die vanuit de hemel gezonden is... dingen waarin de engelen... begeerig zijn zich te verdiepen. Nou, daar kan je een hele preek over houden. Waar die engelen dan, die al eeuwig leven... Die zich al eeuwig na aan het verdiepen zijn. Maar wat me opvalt hier, en ik weet niet of jou ook opvalt, is dat Petrus iedere keer terugkijkt naar het lijden en opstanding van Jezus. En vooruitkijkt naar de eeuwigheid, de zaligheid, de levende hoop. En daarom heb ik drie punten, zoals altijd, uh, vanochtend. We gaan terugkijken naar dat lijden. We gaan even kijken naar die metafoor van het vuur. En dan gaan we vooruitkijken naar hoop. En lijden. Dat zijn drie korte punten. Ten eerste het lijden. Petrus praat over het lijden dat op Christus gekomen zou. Gekomen zou. En Jezus heeft enorm geleden. En dat, weet je, als je de Passion Film gezien hebt, hè, dan weet je het allemaal. Dan moet je op een gegeven moment wegdraaien. Ik denk dat niemand die Passion Film met een bak eh, popcorn Russen kijkt. Op een gegeven moment is er zoveel geweld. En zoveel bloed. En zoveel pijn en ellende. Op een gegeven moment draai je weg. En dan denk je, ja, natuurlijk is dat, wel, want hij werd gekruisigd. Maar is het je ooit opgevallen dat Jezus eigenlijk niet zo netjes leidt? He? Wat ik daarmee bedoel is, er zijn zelf verhalen van mensen die, die zingend de brandstapel opgaan. Of, of we hadden het vorige jaar over Daniel en, en de Maccabeeën die vervolgd werden door, door Antiochus. Die, die, die gingen, er zijn verhalen van dat die gewoon zingend vermoord werden. Jezus niet. Pa- Paulus zit in een gevangenis, geketend, hij zingt liedjes. Petrus gaat vrijwillig op zijn kop aan een kruis. Misschien ken je zelf mensen in je omgeving die die pijn hebben, die lijden, maar die niet mopperen. Die een hoop gericht houden op die eeuwigheid. Maar dat is niet met Jezus. De de nacht voordat hij verraden werd, vraagt hij aan God of dit alsjeblieft aan hem voorbij mag gaan. Hij, Hij zweet bloed. Hij is helemaal in shock. Dit was de reden waarvoor Jezus op aarde was gekomen, om te sterven. En toch vraagt hij of er een alternatief is. En aan het kruis schreeuwt hij uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom is dat? Waarom kan Jezus niet zingen naar het kruis gaan? Voor de vreugde die hij in hem in het fruit hè, dat stond in de Bijbel. Waarom is dat? iemand dat? Hij ging alleen. Ja, daar zit een. God verliet hem, ja. Bij Jezus ging het niet alleen om fysieke pijn. Jezus droeg de zonde van de wereld. En dat betekent dat hij uit die aanwezigheid van God gehaald werd die aanwezigheid waar hij zijn hele leven in is geweest en de boosheid van God over al het onrecht, al het lijden, al het verdriet in de wereld kwam op hem neer. Dat moet je je voorstellen. Jezus komt, hij wordt mens, komt naar de aarde en wordt verwijderd uit die geweldige relatie die hij met God heeft. En aan het kruis verlaat God hem, zodat hij onze straf kan dragen. Voor al het onrecht, ook het onrecht dat we zelf anderen aandoen. Met als gevolg dat wij vrij zijn van die straf. En nog beter, dat wij niet verlaten worden door God, maar bij God kunnen komen. Jezus wordt verlaten, zodat God altijd bij ons kan zijn. Weet je, als er verschrikkelijke dingen gebeuren in ons leven en we kijken naar het kruis en we proberen het lijden van Christus te snappen, dan krijgen we misschien helemaal geen antwoord op de waarom vraag, helemaal niet. Misschien kom je daar nooit achter waarom dit jou overkomen is, maar het kruis laat wel zien wat het antwoord niet is en het antwoord is niet dat God onverschillig is. God houdt zoveel van ons, dat hij het lijden van ons op zich nam, dat hij bereid was om mens te worden en te sterven voor ons. En in de Bijbel staat dat er geen grotere liefde is dan dat je voor een ander sterft. En als ons dan onrecht wordt aangedaan, aan het kruis zien we een God, wie onrecht wordt aangedaan. Als je iemand verloren hebt, op het kruis zien we een vader die zijn zoon verliest. Als je pijn hebt en roept, waarom God? dan is daar Jezus die daar roept. Waarom? Hij heeft geleden, net zoals wij, en nog oneindig veel meer. Dus dat is mijn eerste punt. Als we terugkijken naar het kruis. Maar Petrus maakt hier ook een hele interessante vergelijking met vuur. Dat lijden kan werken als een zuivering. Loutering. Goud wordt namelijk zuiverder, alle andere metalen komen eruit, als je het in warm vuur legt. En we weten allemaal, en dat willen we helemaal niet weten, want het is helemaal niet leuk, dat karakter het meest gevormd wordt in de momenten dat het niet goed gaat in je leven. Meer door lijden dan door vreugde. En dat is echt niet zo dat ieder lijden in je leven karaktervormend is, daar geloof ik echt niks van. Maar soms is het wel het antwoord op de vraag waarom. Maar als je midden in je lijden zit, heb je daar geen s'nachts aan. Dat gaat je niet helpen. Dan maar geen karaktervorming, zeg ik dan maar. Toch? Maar volgens mij verwijst het vuur van Petrus nog ergens anders naartoe. Vorig jaar zijn we door Daniel heen gegaan. Wat was er met vuur in Daniel? Wie weet het nog? De brandende oven, je hebt goed opgelet. Hartstikke mooi. En in die brandende oven werden de vrienden van Daniel gegooid. Waarom? Omdat ze niet wilden neerbuigen voor het grote beeld van koning Nebukadnezar. En toen keek iemand in het vuur. Waar drie vrienden gegooid. En wat zag hij? Vier mensen. Vier mannen midden in het vuur. Want wie is die vierde? Ben je hem Jezus, heel goed. Die vierde persoon was Jezus. Jezus was erbij. Jezus zegt dat hij erbij zal zijn. Er is nog zo'n lied, het gaat ook over vuur. En het is gebaseerd op een, op een profetie van, van, van Jezaja, maar fear not. En dat is een heel leuk liedje. En in dat liedje zeggen ze, als je door het water gaat, of als je door het vuur gaat, dan is God erbij. De belofte in de Bijbel is nooit, als je maar in mij gelooft, dan gebeurt je niks. Dan ga je niet door het vuur. De belofte is niet eens, als je misschien een keer door het vuur gaat, dan zal ik erbij zijn. De belofte in de Bijbel is, wanneer je door het vuur gaat. Het is een zekerheid. Ieder van ons gaat door dat vuur. En wanneer je door dat vuur gaat, of het water, en op de momenten dat het eigenlijk allemaal veel te veel is voor je, dan is God erbij, zoals hij altijd bij je is. Alle dagen van je leven. Want God houdt zoveel van ons, dat hij meeloopt, dwars door het vuur, dat hij met ons die over ingaat. En het vuur zal ons niet verbranden, staat er dan, en dat betekent je gaat niet ten onder aan je lijden. Het zal je vormen, ook al zie je dat nu nog niet. God is erbij, hij is geduldig, veel geduldiger dan wij. En hij is bezig met een groter plan. Hij gaat met het, door het vuur met ons, wat er ook gebeurt. En dan mijn derde punt. Petrus spreekt heel veel over die toekomst. Een erfenis die op ons wacht, zegt hij. Een, een zaligheid, dat vind ik altijd zo'n mooi woord. Misschien als katholiek, of zo dat ik dat. wat meer heb ik dat woord. Als christenen hebben we een hoop op de toekomst Omdat Jezus uit de dood is opgestaan, weten wij dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat is geweldig. Geloven we dat er een een leven komt na de dood. Een leven bij God, maar ook een leven met elkaar. En dat zie je in de hele Bijbel. Als de zoon van koning David overlijdt, door zijn schuld moet ik eerlijk zeggen. Als hij doodgaat, die zoon van koning David, dan zegt koning David. Ik zal wel naar hem toe gaan, naar zijn zoon, maar hij zal niet bij mij terugkeren. Koning David weet door de hoop die hij heeft in God, dat er ooit een dag komt dat hij zijn zoon weer terug zal zien. Hoe geweldig is dat? En door die hoop konden die vrienden van Daniel de vuur over in. En kunnen wij ook onze vuuroven in. Als we maar onze ogen gericht houden op die hoop. Maar Jezus of Petrus die doet hier nog een schepje bovenop. Hij heeft het niet zomaar over hoop. Hij spreekt hier over een levende hoop. En wat is een levende hoop? Niet dat wij ontsnappen uit deze ellendige wereld, maar juist dat deze wereld vernieuwd wordt. Dat ons eigen lichaam vernieuwd wordt. Alles komt terug zoals het er is, maar dan puur. Precies zoals het bedoeld was. Petrus gebruikt de woorden onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkbaar. Het gaat nooit voorbij, het is puur en het gaat ook nooit meer kapot. Paulus, een vriend van Petrus, die schrijft dit zo. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Wanneer het vergankelijke, het tijdelijke, zich met het onvergankelijke bekleed zal hebben, en het sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. De dood is verslonden tot overwinning. Het tijdelijke wordt aangekleed met eeuwige, alles wordt onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkbaar. Maar de dood verdwijnt niet, hè? Wat staat hier? Welk woord stond hier? De dood wordt? Verslonden. Wat betekent dat woord? Welk beeld heb jij bij verslinden? Een leeuw? Opeten. En wat gebeurt er als ik heel veel eet? Buikpijn. ja, dat ook. Maar als ik dat lange tijd doe, dan word ik lekker dik. Dan word ik groter van. Het eeuwige wordt dikker, rijker, groter en krijgt misschien buikpijn. En bijzonderder, omdat er nu lijden, verdriet, ellende en dood is. Dat is waanzinnig, jongens. Dat is echt. En ik probeerde te besnappen hè, wat hier nou staat: dat de, 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 de doof verslonden wordt door de, door de overwinning, tot de overwinning. En ik kon één voorbeeld bedenken. En dat is eh, toen we in Canada woonden. Had ik nog maar twee dochters. Het was het leven nog simpel. hè? Eva en Sarah. En Sarah die was nog heel klein. Die zat altijd in de wandelwagen. en Dat, ja, dat was zo'n klein babytje. Maar Eva, die was heel avontuurlijk. Is ze nu nog. En die kon lopen. Dus die moest je een beetje in de gaten houden. Maar op een gegeven moment staan we in een enorm warenhuis. En uh, wij zijn met mijn kleren Ik weet niet precies waar we mee bezig waren. Of met Sarah. En we kijken om ons heen. En Eva is weg. Geen Eva. En ik had natuurlijk uh, heel veel tv-series gezien... over hoe je dan je kind moet vinden. moet je in cirkels gaan lopen die steeds groter worden. Dus dat ga ik doen. Eerst heel rustig. Vervolgens wat minder rustig. En op een gegeven moment ga je allerlei dingen in je hoofd halen. Waar is mijn kleine meisje? En na een aantal minuten... En, en het leek wel uren, hoorde ik iets op een intercom, code geel, ik weet niet. En dan komt een meneer met een beveiliging komt naar me toe, met een klein meisje, met een ballon in de hand had ze inmiddels al. En was ze gevonden, en die meneer had goed zijn baan gedaan, die zat al achter 100 miljoen schermen, en die had precies gezien dat dat kleine meisje van ons wegliep. Maar, voordat ik dat wagenhuis inliep, hield ik van Eva, echt waar, nog steeds... Maar toen ik haar terugvond, moest ik huilen. En het is heel bijzonder. Eva keek naar mij. Ze weet het nu nog dat ze drie was. Ze keek naar mij. En door mijn reactie moest zij ook huilen. En jarenlang heeft ze mij in de gaten gehouden in de winkel. Ze is nooit meer weggelopen daarna. Nooit meer. En, en nu vindt ze dat nog soms lastig. Ik ook. Daarom heb ik een trekker op de telefoon. Maar de, snap je? Maar de ervaring van het verliezen. En daarom kom ik op dit voorbeeld. Hè. De ervaring van mijn kind verliezen maakte de ervaring van het hebben veel groter. Snap je dat? Doordat ik even haar niet had, was de ervaring van het hebben veel groter. En volgens mij bedoelt Paulus dat hier ook met het verslinden, met lijden. Als we straks uit de dood opstaan, zal de dood en het verdriet en het lijden zullen verslonden worden. En dan wordt de heerlijkheid, de zaligheid, zoals Petrus dat noemt, veel groter. Als je straks je geliefde weer ziet waar je afscheid van hebt moeten nemen, dan is de vreugde groter omdat je zijn tijd hebt moeten missen. Dat is onze levende hoop die we hebben. En ik weet dat dat niet nu helpt, maar ik denk dat dit wel waar is. Dus ik had drie punten. Als we lijden, en deze drie punten geven niet het antwoord op de waarom-vraag, maar wel iets kunnen zeggen over wat we kunnen doen. We kijken terug naar het kruis. En we zien een God die oneindig veel meer geleden heeft dan wij. We kijken naar het beeld van het vuur. En we mogen weten dat God erbij is in al onze worstelingen. En we kijken vooruit naar een toekomst, naar een eeuwigheid die nog mooier is. Juist omdat we nu geleden hebben. En dan wil ik eindigen met dit, een observatie eigenlijk. Ik zei net al, Jezus heeft heel veel geleden. Maar de Bijbel zegt, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld... Het kruis verdragen en de schande veracht. Nou mijn vraag aan jullie. Welke vreugde had Jezus? Welke vreugde werd hem in het vooruitzicht gesteld? Jezus had toch alles? Hij was perfect met God de Vader in de hemel. Drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Welke vreugde was hem in het vooruitzicht gesteld? Wat is de levende hoop die hij had toen hij naar het kruis ging? Iemand zegt, de bruid, ja, maar wie is dat? Wij, ja, heel mooi. Hij had alles, maar wat hij niet had, was jou. Jij bent Jezus en levende hoop. Een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare jou. Dat was de vreugde die hem in het gesteld werd. Daarom heeft hij alles achtergelaten en was het lijden voor hem uiteindelijk de moeite waard Zodat jij straks bij hem kan zijn. Zoals hij nu al bij jou is. En ik hoop dat dat vanochtend tot mij, maar tot ons allemaal mag doordringen. Dat jij de levende hoop van Jezus bent. Dat God aan het wachten is voor jou. Want dat verandert alles in welke situatie je ook bent. Maak hem ook jouw levende hoop. Zodat je samen met hem door die oven kan wandelen. Laten we bidden. Heer, ik vind dit een lastig thema. Het is pijnlijk, het gaat over lijden, het gaat over verdriet. En ik bid Heer dat als het mij overkomt, dat ik net mag zijn als Job toen zijn kinderen overleden, dat hij zei: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, maar geprezen zij de naam van de Heer. Heer, dat wij dat mogen ervaren in onze diepste pijn en onze diepste verdriet. Heer, maar we kijken ook uit naar die toekomst. Dat u al onze tranen zal wissen. zela zong het. U, u droogt onze tranen. U noemt zelfs ons naam. Blijf bij ons, Jezus. Laat ons niet gaan, Heer. Dat is mijn gebed vanochtend. Dat we al een beetje van dat aan deze kant mogen ervaren, Heer. Dat u onze tranen droogt. Dat u bij ons bent. Dat u ons troost. Dat u ons kracht geeft. Waar we ook doorheen gaan. En help ons om onze ogen gericht te houden. Op uw Zoon Jezus.